0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier bei einer neuen Folge Pop kann alles, Gitarren statt Knarren, über die Klaus-Renft-Kombo. Wir haben schon einen Großteil des Weges geschafft, das heißt aber noch lange nicht, dass wir uns jetzt ausruhen können. Ganz im Gegenteil, es wird nochmal heftig. Die eine Hälfte der Band ist ausgewiesen worden, die andere Hälfte ist in der DDR geblieben und was da alles los war, was da alles passiert ist... Das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Thorsten Groß, Musikjournalist, Chefredakteur vieler wichtiger deutscher Musikzeitschriften und äh, überhaupt ein guter Typ und ich sitzen zusammen und besprechen die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo und äh, in dieses Gespräch steigen wir jetzt einfach mal direkt ein. Viel Spaß!
2: Ja, wir fahren ja das letzte Mal schon in den 80er Jahren gelandet. Aber ich glaube, dass die, dass die Wege nach dem Rennverbot und nach der Ausreise von großen Teilen der Band dann so verschlungen und in viele Richtungen gegangen sind, dass man da nochmal ein bisschen genauer hingucken muss. Ja, glaube ich auch. Weil im Grunde jeder mehr oder weniger was anderes gemacht hat und teilweise dann auch wiederum nicht. Das ist äh, doch ganz interessant, was da alles so passiert ist und wie unterschiedlich erfolgreich oder nicht erfolgreich die Leute dann waren mit dem, was sie gemacht haben.
1: Da müssen wir nochmal ran. Äh, das stimmt. Und es ist tatsächlich ganz interessant, weil ähm, die Band war ja sozusagen komplett geteilt. In, äh, es war jetzt nicht nur ein geteiltes Land, sondern auch eine geteilte Band. Die eine Hälfte war ja mehr oder weniger freiwillig im Westen. Ähm, also so ganz gewollt war das nicht von allen Mitgliedern, aber war nun mal so. Und was ich ganz spannend finde, ist, wir haben, ja, wir haben es ja letztes Mal schon ganz kurz erwähnt und da vielleicht ist das im Westen eine der interessantesten Geschichten. Die Geschichte der Band Windminister, in der Klaus und Monster unter anderem waren.
2: Genau, die, die ja unterschiedlich, vielleicht nochmal kurz, weil ich weiß auch nicht, wie genau wir das hatten. Also es ist ja Brems selbst, das haben wir ausführlich erzählt. Ist ja sozusagen freiwillig gegangen, während Panna und Kuno Kunat äh, verhaftet und dann freigekauft wurden. F äh, unterschlagen hatten wir bis jetzt, glaube ich, den Saxophonisten, der spielt dann auch im weiteren Verlauf nicht mehr so eine große Rolle. Peter Piotr Knetsch wurde ja. dann Kraftfahrer <lacht> und äh, zwei andere, über die sprechen wir gleich noch, sind drüben. Geblieben, genau. Und Schoppe ist aber eben auch dann freiwillig sozusagen rübergekommen und hat äh, dort Renft wieder getroffen, um eben dieses Projekt Windminister unter anderem anzugehen. Allerdings hatte Renf wohl auch die Hoffnung, das geht aus seinen Tagebuchauszeichnungen hervor, auf äh, Kunert und Gerolf Pannach wieder zu treffen und die auch wieder äh, zusammenzuführen. Ja. Da war er aber beleidigt äh, in seinen Tagebuchaufzeichnungen, sie hätten sich nicht bei ihm gemeldet. Waren ja dann so sehr mit mit Biermann irgendwie verbandelt und haben eher so viel so politisches Kabarett, Kleinkunstsachen und sowas gemacht. Äh, da kam, wurde da nichts draus, aber mit Schoppe kam es tatsächlich nochmal zu dieser Bandgründung, allerdings mit sehr langem Vorlauf. Ich glaube, zwei oder drei Jahre haben die späten Windminister dann in Westberlin an ihrem Programm gearbeitet. Klaus Remft Jens hat eine alte Leidenschaft wieder aufflackern lassen, mit der Remft im Grunde zu Ostzeiten schon immer das Überleben so ein bisschen gesichert hat. Er hat immer ganz viele Briefe an Behörden und offizielle Stellen ja, geschickt, wenn es um drohende Verbote und Auftrittsmöglichkeiten und dergleichen ging. Das ist ein Hobby, das ist ein abendfüllendes Hobby. Ja. Nun, nun schrieb er Briefe an äh, den Berliner Senat mit der Bitte um Förderung dieses geplanten Projekts, das er allerdings in diesen Briefen auch als Remft bezeichnet, um sozusagen dann vom 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 Ostrom noch mal ein bisschen zehren zu können ja. und äh, bekommt dann tatsächlich wohl auch irgendwann 16.000 Mark oder sogar ein bisschen mehr vom Senat für Instrumente und Proberaummiete. Schreibt aber drei Monate später nochmal, vielen Dank für die Anfang dieses Jahres gewährte Unterstützung der Gruppe Remft. Alle benötigten Instrumente wurden angeschafft. Seit Februar macht die Erarbeitung eines Programms stetig gute Fortschritte. Mhm. Ähm, die vom Senat bezahlte Miete für unseren Proberaum ist nun jedoch aufgebraucht. Deshalb müssten wir hiermit anfragen, ob eine weitere Unterstützung möglich sei. <lacht> Und im weiteren Verlauf, da setzt er sehr ausführlich die Lebensverhältnisse der einzelnen Bandmitglieder auseinander, die alle natürlich mehr oder weniger gar kein Geld hatten und auch nicht so viel Lust, äh, neben der Musik noch viel zu machen. Äh, Remft Jensch selbst hat ja bei, bei Rias damals gearbeitet. Da war er freier Mitarbeiter, hat ein bisschen was verdient. Aber im Wesentlichen wollten die sich auf die Musik konzentrieren mit Windminister. Ja,
1: ja und Windminister war, äh, du hast schon gesagt, ein sehr ambitioniertes Projekt. Wir haben es auch letztes Mal kurz erzählt. Also ähm, Klaus äh, Jensch hat selber äh, in diesem Interview von Delle Krise erzählt, dass die Idee von Windminister war, also erstmal, dass sie jetzt endlich mal Englisch singen können, um einfach mal international zu sein und zu klingen, fand, fand, fand Jensch aber selber nicht so gut. Effektgeräte waren, wurden abgelehnt, da war kein Raumklang, Instrumente äh, klangen hart und unangenehm. Wie gesagt, Vorbilder sollten Chick Corea sein, Amazon Lake and Palmer, große Dimensionen sollten erreicht werden, sagt er im Interview. Und äh, dann sagte er noch, den Bass sollte Monster spielen, ich wäre zu schlecht dafür. Kurzum, es war nicht mehr mein Ding. <lacht> Ja, an der Stelle mal äh, kurz aus dem Gespräch von Thorsten und mir aussteigen und wir haben ja mit Volkmar André gesprochen, den habe ich die letzten Mal schon vorgestellt, damaliger Redakteur bei Amiga, bei der großen DDR-Plattenfirma und somit verantwortlich für die beiden Renftalben und äh, der kennt die Jungs ja sehr genau und der hat lustigerweise eine Anekdote erzählt, die an dieser Stelle auch ganz gut passt. Er hat nämlich Klaus Jentsch nochmal wieder getroffen, nachdem der eigentlich schon in den Westen drüber gemacht hat und was da passiert ist, hat er uns erzählt.
3: Rempf durfte also wohl nach Westberlin ausreisen. Ne? Und es mag ein Vierteljahr nach der ganzen Sache gewesen sein, äh, treffe ich am Bahnhof Friedrichstraße unter der Brücke Klaus Jensch. Wir gucken uns beide an. Ich sage, was machst denn du hier? Ich denke, du bist drüben auf der anderen Seite. Oh, ich habe noch so einen Pass, da kann ich also noch eine Weile hier so hin und her wechseln. Ich sage, was machst du hier? Ich kaufe meine Platten. Da ist er von West-Berlin rübergekommen und hat die also inzwischen zum Teil herabgesetzt, Platten seiner, also seiner zweiten -Platte oft also aufgekauft und ist damit also dann immer munter nach West-Berlin marschiert. Interessante, interessantes Geschäftsmodell, ne?
1: Ja gut, ob, ob der jetzt mit Renfplatten im Westen gedealt hat, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht an der Stelle nicht so wichtig, sondern wir hören uns lieber mal an, was dann mit der neuen Band von Jensch war, nämlich Windminister. Gehen wir mal zurück ins Gespräch von Thorsten und mir. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass diese Band, die war ein sehr groß angelegtes ähm, Projekt. Ähm, viele Kollegen ähm, von anderen Bands aus dem Osten ähm, haben daran teilgenommen und es war so ein bisschen so... War so ein Sammelbecken, ne? kann man schon sagen, mhm. äh, im Westen für diese ganzen Ostmusiker, äh, die sich da alle wieder getroffen und äh, zusammen Musik gemacht haben. Es gab während der Zeit von Windminister ähm, gab es eine ganz interessante äh, Geschichte, eine Anekdote, die Monster mal äh, nicht in unserem, sondern in einem anderen Interview erzählt hat. Ja. Ähm, ich kann die mal ganz kurz vorlesen hier, weil, ich die, äh, weil die vielleicht auch so ein bisschen illustriert was für eine komische laissez faire heizung die irgendwie alle hatten, weil man nicht so richtig wusste, was man anfangen soll. Er, sagt, er erzählt es folgendermaßen: Ich stand eines Tages mit Klaus an einem Kiosk und unterhielt mich mit irgendjemandem. Klaus, im Trunkel, ließ gegenüber irgendwelchen Typen Sprüche ab. Später stellte sich heraus, dass es sich um Zuhälter handelte, und die versetzten ihm einen und er lag ruckzuck im Staube. Ich springe auf, um ihm beizustehen, reiße meine Arme in die Höhe und stoße mit einem Finger voll gegen eine Metallstrebe. Ich verspürte einen furchtbaren Schmerz, den habe ich unterdrückt und muss so einen martialischen Gesichtsausdruck gehabt haben, dass der Streit sofort aufhörte. Klaus stand auf und trank, als ob nichts gewesen wäre, sein Bier weiter. Vier Wochen war ich im Krankenhaus deswegen und habe dadurch einen steifen Finger behalten. Wunderbar. Das hat ja. er ja auch erzählt, dass er danach nicht mehr so gut spielen genau, konnte. Genau, das ist
2: tatsächlich so, dass das, das ist nie ganz ausgeheilt, diese Verletzung. Bei Windminister konnte er dann schon nicht mehr spielen und im Grunde hat er uns dann ja auch erzählt, dass sich das auch nie ganz gebessert hat. Also. Ja. Das, da hat er wohl irgendwas davon getragen, was ihn lebenslang beim Gitarre spielen. Er hat doch als wen gesehen, haben hat er Gitarre gespielt, ne? Genau. Aber eben eingeschränkt, er sagt, vieles könne er nicht spielen.
1: Ja, und dann haben die, ähm, dann haben die auf jeden Fall, äh, wie du schon erzählt hast, haben die Ewigkeiten, ähm, haben Windminister geprobt und irgendwie versucht, Repertoire äh, sich drauf zu schaffen und irgendwie Songs zu schreiben und so. Und dann äh, war es soweit und sie konnten endlich das lang ersehnte und erwartete Konzert spielen. Am 10. und 11. Januar sollten sie spielen. 1980, 1980 sind wir, ne? Genau, im Quartier Latin. Und sie da sind
2: wir ist. ja wirklich, also das ist eine sehr gute Adresse der damaligen Zeit gewesen in Westberlin Quartier Latin. Da haben ja viele von diesen ganzen NDW und überhaupt internationale New Wave Bands und sonst auch gespielt. Also das war schon ein guter Gig, den sie da hatten, erstmal zumindest auf dem Papier. Ja. Tatsächlich war es da nicht ganz so gut. Ja. Allem, was man hört. <lacht> haltet den Podcast an! Haltet
1: den Podcast an! Ich wollte nur kurz erklären, das Cartier Latin, das war wirklich eine Legende in Berlin. Das war einer der wichtigsten Läden, glaube ich, in den 80er Jahren, die es in Berlin gab. Der äh, lief so von äh, Anfang 70er, 72 bis 90 wurde der betrieben. Seit 92, also falls man wissen will, wo der war, seit 92 ist da das Wintergarten-Varieté drin. Das kennen vielleicht einige Berliner oder auch Leute, die mal in Berlin zu Besuch waren. Das ist so ein Theater, wo jeden Abend so Revues sind. Also das, das berühmte Wintergarten-Varieté war bis in, bis Anfang der 90er. Das Latin, der Latin, das 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 alte 80er-Jahre-Cartier da haben alle gespielt. Also das war der Laden überhaupt. Da haben Grönemeyer gespielt, Lindenberg, die Neubauten, Nina Hagen, Silly mit Tamara Danz, die Pudis, die Ärzte, Niedecken, Philipp Bohr und so weiter und so fort. Das wurde auch vom Berliner Senat unterstützt. Die haben da auch ein bisschen Geld reingepumpt und ein bisschen Geld dafür bewilligt. Reingepumpt klingt immer so despektierlich, also bewilligt. Um, damit die 81 irgendwie auch äh, sozusagen sanieren und, und äh, neu gestalten können. Dann wurde, glaube ich, auch jedes Jahr der äh, so ein Rock-Wettbewerb da irgendwie ausgerichtet, an dem der Senat auch beteiligt war. Und 89 mussten die Mieter raus, also haben aufgegeben, weil sie eine Mieterhöhung bekommen haben, die kein Mensch bezahlen konnte. Dann haben das ein paar Leute, unter anderem auch Niedecken von BAP äh, übernommen, haben das dann noch zwei, drei Jahre weitergeführt oder ein, zwei Jahre. Es war dann aber irgendwie nicht mehr so gut gelaufen. Und äh, dann haben sie erstmal zugemacht und 1992 wurde es dann als Wintergarten-Varieté wiedereröffnet. Aber das ist das berühmte, le wirklich legendäre Quartier Latin in Berlin, in Westberlin, über das hier die ganze Zeit gesprochen wird. So, jetzt können wir auch wieder ins Gespräch zurückgehen. Ich wollte es nochmal kurz erklären, weil, äh, weil das aufregend genossen. Man könnte eigentlich eine ganze Staffel nur über das Quartier Latin machen. Machen wir aber nicht. Wir kehren zurück zu Windminister. Es gibt auch äh, kurz am gleichen Tag des, äh, des Auftritts ähm, auch eine schöne Anekdote, die äh, Monster hier erzählt hat in diesem in diesem Interview. Ähm, die lese ich auch nochmal kurz vor, weil man dann ungefähr weiß, mit was für einem Mindset die Leute an dem Abend alle auf dieses Konzert gekommen sind. Er erzählt nämlich folgendes. Vor dem Konzert gab es einen Beitrag über uns im britischen Sender BBC. Die haben die Bänder falsch herum eingelegt und abgefahren und haben das nicht gemerkt. Es lief also rückwärts ab. Die müssen sich gewundert haben, was wir da für experimentelles Zeugs machen. Wir haben uns halb tot gelacht. Also alle Leute, die von Wim -Minister noch nie gehört hatten, sondern in der BBC zum ersten Mal, haben wahrscheinlich erwartet, dass da an dem Abend die experimentellste, canartige Krautrock Supergroup spielt und einen Sound macht, wie man den noch nie erlebt hat
4: hello and good evening this is the bbc coming live from berlin tonight we have a very interesting band for you they are called wind minister and they are playing tonight at the quartier latin <laughs> and it's a very interesting sound we think it's some kind of crowd I don't know, crowd rock, whatever. Um please have a listen yourself. Well, that sounds quite interesting. I'm very excited to see how this band plays that typical sound of theirs live on stage. Sag mal, was war denn das, was klang das denn so komisch? Was hatten die ich da gemacht? Ich hab nichts gemacht, ich hab einfach die Bänder reingegangen. Aber waren die richtig rum? Warte mal, oh, ich muss weg.
2: War es dann aber wohl nicht ganz, also dieser Auftritt wird tatsächlich als totales Fiasko gewertet, im Grunde von allen Beteiligten, Äh, Klaus Jensch selbst schreibt im Tagebuch danach, der erste Start der neuen Gruppe Windminister war eine große Pleite. Die Band spielte nicht zusammen. Von Faktor X konnte man bei Weiben nicht sprechen. Damit meinte er wahrscheinlich, dass ein besonderes Gefühl sich eingestellt hätte. <lacht> Alles war verstimmt, die Gitarren und das Publikum. Keiner hat die Musik verstanden. <lacht> Aber du sagst, es gab auch so Gerüchte, ne? oder oder so ja, kleine hat
1: Verschwörungstheorien. Das, genau, Monster hat das auch erzählt. <lacht> äh, Windminister, Windminister spielte also im Quartier Latin und nach den ersten Takten gab es Buhrufe. Im Nachhinein denke ich mir, dass die Stasi und die SEW dahinter gesteckt haben müssen. Also der, der Verdacht und der zieht sich auch durch mehrere Interviews, das wird die Band auch immer wieder gefragt, dass da die Stasi ihre Finger im Spiel gehabt hat, weil wohl tatsächlich oder weil es wohl tatsächlich so war, dass die wirklich gerade mit dem ersten Lied angefangen haben und sofort massiv ausgebuht wurden, das klingt ja schon etwas sehr äh, verdächtig und zufällig, als dass das irgendwie eine tatsächliche Unmutsbekundung äh, der Anwesenden gewesen sein könnte. Okay, wir hören uns jetzt mal Monster selber an, wie er beschreibt, wie er das das Windministerkonzert und diese zwei Abende erlebt hat, weil das ist ja von ihm direkt nochmal zu hören, auch nochmal was anderes und dann kann man sich auch nochmal irgendwie diese ganzen Stories anhören, die er da irgendwie, von denen er glaubt, was da so abgegangen ist. Also wir haben Monster Thomas Schoppe, den damaligen Bassist von Renf, ja getroffen und äh, nee, der Gitarrist von Renf und Bassist von äh, Windminister. Und äh, er hat uns das ja alles irgendwie auch erzählt. Hören wir mal rein.
5: Also, das muss ich natürlich noch erzählen. Am, am 10. Januar, KT äh, Latin, äh, 10. Januar, Windminister und viel Presse und, 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 gerammelt voll. Und die ersten Töne liefen da von der Bühne und da kam ein fürchterliches Buch. Fürchterliches Buch. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, spielen wir so schlecht oder was? Nächsten Tag war das Buch weg, das war Sonntag. Haben wir so durchgespielt, war mäßig voll, aber ging alles noch. Und das war für die zwei Herren, war das ein Gottesurteil, also die Bandminister nicht auf die Bühne zu lassen. Und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, da äh, hat die Westberliner SED Krakela geschickt, garantiert. Garantiert. Die saß da richtig schon da. Echt? Ganz schlimm, habe ich noch nie erlebt in meiner Musikerkarriere. Nee. Also es könnte die nur gewesen sein, macht da richtig Vampule.
1: Soweit Monsters Version. Wir gehen mal zurück zum Gespräch von Thorsten und mir.
2: Also man kann das auf jeden Fall nicht ausschließen. In ja, ne? Der damaligen
1: stimmt. dann wieder ja doch deutlich
2: angespannten Atmosphäre nach der Liberalisierungsphase. Zu Beginn der 70er war ja dann die DDR-Kulturpolitik dann um diese Zeit alles andere als entspannt und auch das Verhältnis zwischen den beiden Deutschlands war nicht besonders entspannt in der Phase und der Weg war aber ja trotzdem nicht besonders weit von Ost nach West Berlin, da konnte man auch mal ruhig ein paar Unruhestifter schnell ins Quartier Latour schicken, wir wissen nicht, ob es so war, aber es ist nicht auszuschließen jedenfalls, aber Einige, wo wir, wo wir gerade einige sind, diese Reise ja, die diese kurze Reise von Ost nach Westberlin gar nicht erst angetreten. Äh, zwei weitere Musiker sind ja da geblieben und denen ging es dann zumindest äh, <lacht> auf dem Papier doch deutlich besser als den Westablegern. Ähm, wir sprechen über Peter Cesar Gläser und und Jochen Hohl, die du hast es vorhin schon angesprochen, dem Ruf eines Leipziger Keyboarders mit dem Namen Wolf Rüdiger Raschke gefolgt sind und einer sich einer Band mit dem Namen Karussell angeschlossen haben, die natürlich jeder, der eine Ostsozialisation hat, richtig gut kennt, weil die sind richtig bekannt geworden. Waren dann so ein bisschen die systemkonformere Remft-Alternative, kann man vielleicht erstmal sagen. Jedenfalls durften sie überhaupt spielen, nachdem Remft ja verboten worden waren und haben sich auch so ein bisschen offiziell als Erbe begriffen. Auch hier schrieb die Texte wieder Kurt Dremmler und fürs zweite Album haben sie auch den Renf-Klassiker Wer die Rose noch nochmal aufgenommen. Also das waren so die offiziellen Nachfolger und die haben dann im Grunde die Saat eingefahren, ne? Dessen, also
1: die Ernte dessen eingefahren, was, was Renf gesät hatten. Das stimmt. Das war deswegen interessant, weil die sind ja quasi übrig geblieben, nachdem Renf aufgelöst wurde oder verboten wurde und eigentlich haben alle Musiker ab da Auftrittsverbot bekommen und Spielverbot. Das wurde dann für äh, Gläser und und äh, den Schlagzeuger für Hohl wieder ähm, aufgehoben. Und äh, also es wurde gesagt, ihr dürft wieder spielen, wenn ihr nicht als Renft auftretet und wenn ihr nicht wieder zusammenspielt. Ähm, also in der Konstellation, wie ihr in Renft gespielt habt, dürft ihr nicht wieder zusammenspielen. Und dann ähm, haben die, dann sind die aber beide zu Karussell gekommen und eigentlich. Hätten sie das ja nicht gedurft, weil sie wieder zusammen gespielt haben. Aber die, die Staatslenkung und Führung hat gesagt, naja komm, also der Jochen Hohl, da ist das ist wirklich keine Gefahr. <lacht> Mit dem das können wir den durchspielen lassen, ja. der spielt überall, wenn man ihn an den Schlagzeug setzt und ja. so. Ähm, das wurde wohl nicht so sonderlich ernst genommen. Vorbei auch da, wir sind ja jetzt dann im Grunde schon in
2: den 80ern, die größeren, größten ersten Erfolge. Man muss dazu sagen, Karussell, da reden wir bestimmt später nochmal drüber. Wie so viele andere gibt es im Grunde auch wieder und hat es immer wieder gegeben. Äh, selbst in der Wikipedia wird der naheliegende Witz äh, aufgegriffen, dass, dass der Bandname prophetische Wirkung entfalten sollte, weil die, wie ein äh, Karussell drehte sich das <lacht> da auch personell. Da gab es ständig Umbesetzungen. Aber diese erste Besetzung war vor allem Ende der 70er sehr erfolgreich. Ja. Äh, bevor wiederum dann der Gläser Cäsar hat's, ist da ausgestiegen, 1983 dann wohl, da die haben sich da irgendwie zerstritten. Aber auch da gab es dann nämlich, da gab es dann eben diese Freiheit und so weiter und so fort, wurde aber ausgenutzt. Während einer Westtour haben sich nämlich zwei Karussellmusiker 1983 abgesetzt. Ja. Dann war es wahrscheinlich auch gleich wieder vorbei mit der Freiheit für die
1: Gruppe Karussell. Also es war wohl auch so äh, bei Karussell, man muss sich das so vorstellen als so eine Art äh, Renft-Light. Also äh, einer der größten Hits von Karussell ist auch war auch ein alter Renft-Song, wer die Rose ehrt, genau. äh, wurde von Karussell nochmal neu aufgenommen. Äh, das war auch von der Staatsfunk so erlaubt und abgesegnet. Die wussten, dass sie mit Karussell äh, sozusagen zwar die Rempf-Fans und und den Renft und die Renftqualität im Sound irgendwie kriegen, aber gleichzeitig minus diese dieser aufrührerischen Energie und minus diese dieser staatszersetzenden äh, Ideologie äh, in der Band. Das hat den glaube ich, gut gefallen. Deswegen wurde Karussell sehr gefördert. Also der Name wurde ja auch beschlossen, dass der so sein soll. Das fand Cäsar zum Beispiel auch immer ätzend. Der hat gesagt, das klingt doch total scheiße, Karussell. Ja, hat er vollkommen recht. Ja, absolut.
4: <lacht> 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 Guten Tag. Wir haben Sie eingeladen, weil wir heute Ihren Bandnamen mit Ihnen diskutieren möchten. Wir sehen hier in den Unterlagen, dass Sie also den Wunsch haben, in Zukunft unter dem Namen Super-Shiny-Star zu firmieren. Ist das richtig? Haben wir das äh, den Unterlagen richtig entnommen?
1: Ja, genau. Mhm. Stimmt.
4: Ja, da müssen wir Ihnen sagen, das geht leider nicht. Da, das ist nicht möglich. Dieser Name ist nicht konform mit den Werten und den Vorstellungen der Deutschen Demokratischen Republik. Wir müssen Sie bitten, da einen anderen Namen. Aber wir haben für Sie schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben hier ein paar Namensvorschläge und wir gehen jetzt einfach mal durch. Und Sie können ja signalisieren, ob Sie mit dem Namen etwas anfangen können oder nicht. Okay, sehr gut. Okay, fangen wir mal an. Wir haben als erstes Karussell. Hä? Nee. Okay. Wir haben hier als nächstes Kartoffel. Was? Mhm. Dann haben wir hier Teich. Hä? Ja, okay. Als nächstes hätten wir Eiersalat. Ist ihr ernst? Auch nicht? Nein? Okay. Dann haben wir noch zwei Vorschläge für Sie. Einer davon hier ist Butterbrot. Wie bitte? Und äh, und dann hätten wir hier noch einen Reifenwechsel. Was? Das sind die Vorschläge. Daraus dürfen Sie sich gerne einen Namen aussuchen. Na, naja, okay,
1: dann nehmen wir wahrscheinlich doch lieber am... Ach so. Dann nehmen wir wahrscheinlich doch am liebsten Karussell.
4: Dann soll es dir wieder sein. Na gut, Na, sehr gerne. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie heißen ab heute Karussell.
1: Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass... Ich habe gelesen, dass... Die ähm, Institutionen, die für die Kulturpolitik zuständig waren, waren sich auch nicht äh, ganz einig. Also ähm, Renft wurde ja von Leipzig, von der Leipziger Kulturdirektion verboten. Die Berliner wollten gar nicht, dass die verboten werden. Äh, die Berliner wollten eigentlich, dass die weitermachen, weil die fanden das gut, wie die Leute auf Renft abgefahren sind mhm. und so. Aber die Leipziger haben gesagt, wir haben die Schnauze voll. Und das Interessante ist, wir haben ja letztes Mal über äh, Ruth öschläge gesprochen. Äh, die Frau, die damals das Verbot äh, von Renft ausgesprochen hat, beziehungsweise die die Nicht-Existenz von Renft ausgesprochen hat, von der stand ja dieser berühmte Satz, äh, Sie, ich habe nicht gesagt, dass sie verboten sind, ich habe gesagt, dass sie nicht mehr existieren. Diese Ruth öschläge ist danach tatsächlich weggelobt worden von ihrem Posten. Die hat ja da ähm, in, in Berlin bei der, bei der äh, Musikdirektion, bei der Kulturdirektion gearbeitet und die ist dann auf einen posten ich habe das hier auch irgendwo. Äh, genau, die war die Chefin der äh, Konzert- und Gastspieldirektion Leipzig mhm. und die wurde dann hochbefördert oder wegbefördert zur Leiterin des Bach-Archivs im Goliser Schlösschen. Was zwar auf dem Papier eine Verbesserung, ein, eine verbesserte Anstellung war, aber wo alle wussten, okay, die soll einfach aus dem Verkehr genommen werden, äh, die soll irgendwie niemanden mehr nerven und die soll vor allem nichts mehr mit Rockmusik zu tun haben. <lacht> ähm, und dann ist sie da auf so einen so so ein quasi Nullposten gekommen. Interessanterweise ist die dann auch, die hat noch sehr lange gelebt, ähm, bis 2014 glaube ich, und ist dann im Alter von 100 gestorben. Wow, <lacht> ja. nicht schlecht. Aber das ist eh
2: ganz interessant, das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal, dass es eben nicht mitnichten so eine einheitliche Kulturpolitik gab, sondern dass die jeweiligen Landes- und sonst was Stellen da durchaus unterschiedliche Haltungen vertreten hatten. Und es war ja schon häufiger, dass Leipzig als besonders konservativ und streng genau.
1: galt. Ah, ja, genau. Da war, da war null Absprache zwischen den, zwischen den Regionen sozusagen. Obwohl es ja auch, der... Nicht so weit voneinander entfernt das ist stimmt, eigentlich. Ja.
2: <lacht> Aber insgesamt kann man sagen, dass es für die dann, jedenfalls, wenn sie sich, wer sich damit arrangieren konnte, und das konnten offenbar Cäsar zumindest äh, die ersten Jahre und, und hol, lief es im Grunde dann ziemlich gut weiter, recht erfolgreich weiter. Während die 80er Jahre, zumindest für Klaus Jentsch selbst. Bei Shoppe ist es so ein bisschen. So, der, der, der hat da jetzt auch nicht viel gerissen in Westberlin, aber man hat auch nicht so unbedingt das Gefühl, dass es ihm so wahnsinnig schlecht ging oder so. ne? Ich glaube, ja. er hat da so ein ganz, ganz okayes Leben oder so geführt. Für Jens war es, glaube ich, waren es, glaube ich, wirklich dann zunehmend finstere Jahre, nachdem <lacht> das dann nicht geklappt hat mit mit Windminister und da auch nichts anderes mehr so richtig nachkam. Er ist ja dann nochmal Vater geworden. Ich glaube, zum dritten Mal. Insgesamt gibt es vier Kinder. Das letzte kam in den 90er Jahren, aber da zu der Zeit eben noch ein drittes Kind. Ähm, musste dann natürlich irgendwas machen und hat, nachdem er äh, bei Rias dann aufgehört hatte, diesen Job als freier Mitarbeiter, einige Jahre beim beim Westberliner Renaissance-Theater als Tonmeister gearbeitet. Das lief eine ganze Zeit ganz gut. Bis es dann so zum Ende des Jahrzehnts hin richtig finster wurde. Die Frau hat ihn verlassen, er wurde dann arbeitslos und dann war es irgendwie so ein Ziehen von Freundin zu Freundin, von Wohnung zu Wohnung. Und dann fragt man sich ja immer so ein bisschen, was da so der Hintergrund war und vielleicht ist das auch der richtige Punkt, mal aufs Sprechen zu kommen. Es ist im Grunde immer, wenn man mit all diesen Leuten sprach oder wenn es so umrempft ging, Alkohol ist sehr omnipräsent so ja. in allen Gesprächen. Ja. Wird aber immer so sehr verniedlicht, euphemistisch als so ja so rock'n'rollmäßig man trinkt halt, das gehört irgendwie dazu. Ja. Aber spätestens hier wird ziemlich deutlich, dass mindestens Klaus Jens doch wirklich ein sehr sehr ernstzunehmendes Alkoholproblem auch hatte und sich damit auch teilweise selbst im Weg stand und ja wahrscheinlich Alkoholiker war jedenfalls, hatte selbst diese Vermutung dann auch angestellt. Ähm das ging so 87 nach seinem, seinem äh, Tagebuch los, dass er ernsthaft da erstmals sein Problembewusstsein entwickelt hat und sich dann mit dem so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Er hat dann wohl sich relativ kurzfristig ins jüdische Krankenhaus zu einer Entgiftung einweisen lassen wollen. Das ging ihm nicht schnell genug. Ja. War dann mal bei den anonymen Alkoholikern, so beschreibt das, in Kreuzberg bei einer Sitzung. Das war dann auch nicht so langwierig. Aber generell hat er auf jeden Fall ein Alkoholproblem. Und ich glaube, die Finsternis seiner 80er-Jahre ist hat auch zum Teil damit zu tun. Ja. Wobei er auf der anderen Seite sich auch so ein paar Träume erfüllt hat, er hat ja immer so eine Griechenlandsehnsucht gehabt und hat dann zum Beispiel auch Griechenland bereist und seine, so. Ich glaube, seine
1: erste Frau war ja auch Griechen,
2: genau, ne? Mit genau, der wegen genau. der er dann
1: ausreisen konnte, weil genau. sie genau. eben äh, kein Und auch Mallorca war, war und so und hat so ja. ein paar Reisen hat unternommen. Ähm, aber es gab ja eben nicht nur Windminister äh, und übrigens äh, Schopper hat dann nach dem Windminister aus, äh, ist ja so ein bisschen bei den bei den Keyboards geblieben, hat so sehr viele Jahre einfach so ein bisschen rumgefrickelt und hat so wollte so Brian Eno, ist ja so mega drauf abgefahren und so, das war ja so die Zeit Bowie, Eno mhm. und so, wo die alle irgendwie so sehr elektronisch wurden, sozusagen äh, der Vorabend des, des Techno in Berlin, äh, elektronische Musik ist plötzlich angesagt, ist ja auch aus dem New Wave, äh, entstanden, alles irgendwie so ein bisschen kam da dann auch her und rein und so. Und äh, Synthesizer waren aufregend und es war aufregend damit Musik zu machen.
2: Aber das finde ich interessant, dass da überhaupt mal so ein Andocken an an Zeitgeist irgendwie stattgefunden hat dann bei ihm. ne ja. Denn also während ich habe es eben schon gesagt, also Panach äh, und Kunert mit Biermann eben aufgetreten sind und und sehr politisch sich äh, als weiterhin irgendwie in Film und Theater betätigt haben und so und und dann irgendwie so sehr aktiv blieben, hat man ja sonst das Gefühl, ich meine, wir haben jetzt immer wieder die West-Berliner Festspiele gehabt, so wenn sämtliche Jubiläen der 80er Jahre ja. in den letzten Jahren irgendwie aktuell waren nicht mehr. West-Berlin gilt so als diese wahnsinnig aufregende 80er-Jahre-Underground-Subkultur-Metropole im Nachgang. Ja. Das ist sicher ein bisschen überspitzt, aber natürlich gab es ja diese Strömungen und natürlich war ja Bowie vorher auch nicht umsonst da und so weiter. Ja. Und wenn man das hier so liest, gerade von Klaus Jenscher, es gibt überhaupt keinen Anschluss an aktuelle Strömungen, die Westberliner underground szene punk Punk-New-Wave-Hausbesitzer-Szene, die ganze politische Linke Westberlins. das scheint alles nicht so eine Rolle gespielt zu haben. Und da ist es schon ganz interessant, dass zumindest Schoppe ja da offenbar dann doch so ein bisschen sich musikalisch in solche Richtungen auch orientiert hat. So
1: ein bisschen reingewagt hat, das stimmt. Ja, also er, er hat uns ja im Interview erzählt, er hat auch diese diese ganzen Sachen immer noch zu Hause und er träumt ja so ein bisschen davon, das eines Tages auch nochmal zu veröffentlichen. Ja. Diese ganzen, seine ja. ganzen synthie sounds und Experimente, die sphärischen, die sphärischen Klänge. Entschuldigung, dass ich hier schon wieder unterbreche. Das klingt ja sehr interessant. Und tatsächlich hat uns Monster ein bisschen was von dieser Zeit erzählt nach Windminister, als wir ihn zum Interview getroffen haben. Und das hören wir uns jetzt mal an.
5: Und dann habe ich aber vorher einen Film gesehen. Wie er hieß, weiß ich nicht. Es war eine Szene dabei äh, mit Geraldine Chaplin, wie sie so in den Zeitluwe in den Sand fällt. Und da kam die Musik von Brian Eno. Da dacht's mir am, am Abspann, ne? Nesta im Plattenladen, Brian, da, oh, oh, der hat auch viele Platten und so. Und da habe ich mir die Swastika Girls mit mit Robert Fripp und ja, ja. weiß ich jetzt gar nicht mehr, was was da die äh, um diese Zeit was ist da, was das für die Heroes gab's glaube ich auch schon. Ja, die habe ich ja bei, bei Olaf Leitner mal gehört. Ja. Da war ich aber noch so frisch, da konnte ich gar nicht <lacht> drauf eingehen. So kurz und gut. Äh Brian Eno gehört. Und da macht es Klick bei mir. Jetzt hörst du mal auf mit Musik. setzt dich hin. Hörst allerdings eine andere Musik von Brian Eno. Und, und da gab es noch so einen, so einen gläubigen Gitarristen. wie oh, weiß gar nicht, wie der heißt. Und, äh, und da bin ich fast schon in Sanskrit und solche Sachen abgetan habe, auch sehr viel hier gekifft übrigens, aber einiges nachgeholt. Es war mir mal so schlecht, dass ich äh, mich auf den kann. Das setzen musste, völlig zu, aus dem Slumberland, äh, irgendwie so um elf Vormittag. Slumberland war dort Szeneladen ne? So, Winterfeld. Kurz und gut und äh, so, und dann habe ich angefangen, meine Fidschi-Englisch-Sachen, äh, um also ins Deutsche einigermaßen zu bringen, habe ich so ein Gefallen dran gefunden. Ich habe mir notiert, heute wieder acht Texte gemacht, morgen, äh, äh, gestern 16 und und solche Sachen. Also ich war so drauf, bin nachts durch Charlottenburg dadurch, äh, äh, was ist das Dinkelmannstraße oder da hinten, nachts dadurch und habe... Äh, also hab habe da irgendwie nur fantasiert und war in einer Textwelt. alles war, war für mich eine Sensation, ein Erlebnis erstmals. Und da fing das überhaupt an, dass ich mir sagte, wenn du jetzt mal eigene Sachen machst, wirst du nie wieder zu entweder dem einen Pol oder zu dem anderen gehen. Mach deine Dinger selber. Okay, ja. Brian Eno, große Inspiration. Übrigens, äh,
1: Monster erzählt ja von einem Film, an den er sich nicht mehr erinnern kann. Geraldine Chaplin, Soundtrack, Brian Eno. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und gegoogelt. Der einzige Film, der das eigentlich sein kann, ist der kurze Brief zum langen Abschied mit eben Geraldine Chaplin und äh, mit einer Filmmusik von Brian Eno, der ist so von Ende der 70er und ist eine peter Handke verfilmung Also wer mal wissen will, welcher Film Monster da inspiriert hat, der kann ja versuchen, sich den mal irgendwo zu besorgen. Und äh, sollte da eine Szene sein, der Geraldine Chaplin in Sand fällt, wisst ihr auch genau, dass das der initiale Moment von Monster war, um sich mehr mit Brian Eno zu beschäftigen. Und wir beschäftigen uns jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit der Geschichte der Renftkombo. kombo Und hier sind nämlich Thorsten und ich. Wie gesagt, zeitgleich äh, hat die andere Hälfte der RENF-Combo ja äh, die RENF-Combo quasi weiterbetrieben. Es war auch wohl so auf Konzerten von Karussell, dass die auch ohne Ende RENF-Klassiker gespielt haben. Einfach weil die, weil das der Grund, warum die Leute überhaupt auf die Konzerte gekommen ja. sind. Das war das, was sie hören wollten. Aber Karussell selber haben auch äh, mehrere Alben gemacht. Ihr erstes äh, kurz nachdem Cäsar eingestiegen ist. Und da gibt es ein Lied drauf. Das ist tatsächlich eines meiner liebsten DDR-Lieder. Es ist, ich finde, es ist wahnsinnig skurril. Es ist sehr folky. Es ist ist so, es klingt fast irisch und es hat diesen ganz, ganz bizarren, also nicht bizarr, das ist jetzt übertrieben, aber diesen sehr seltsamen überkorrekten Umgang mit deutscher Sprache, was so gar nicht zu dieser Leichtigkeit und Tralala-Haftigkeit des Liedes passt. Und deswegen liebe ich das so. Und äh, genau jetzt ist der, äh, ist der große Zeitpunkt gekommen, wo ich das dann endlich auch mal äh, einsetzen und ausnutzen kann. Also, und wir hören jetzt vom ersten Karussell-Album Entweder-Oder, auch klassischer, glaube ich, deutschsprachiger Albumtitel, äh, hören wir jetzt das Lied McDonald. Und das ist ein wahnsinnig guter Song. <lacht>
5: Tausend im Jahr zur Schur. bringt tausend Schafe im Jahr zur Schur. McDonald bringt tausend Schafe im Jahr zur Schur. Eine einzige Frau, die wartet zu Haus und weint sich nach ihm die Guckaugen aus. Denn nie ist er da, er rennt und trottiert, dass er von den tausend nicht eines verliert.
1: Äh, ja, zur Schuhe. Das, was das für eine schöne Formulierung ist. Ich habe echt tausendmal dieses Lied hören müssen, um es überhaupt begreifen zu können. Das ist zu deutsch für mich. Äh, McDonald führt tausend Schafe im Jahr zur Schuhe. Ich bin, ich bin so beeindruckt von dieser Formulierung. Ja, weil du wahrscheinlich an McDonalds gedacht hast. als
2: äh, Ja, und Mikro. gibt es
1: nicht so eine Mikrofonfirma, die Schuhe heißt.
2: Auch das. Was meinen die denn da? Auch das. <lacht> Aber, aber dann irgendwie schon trotzdem dann wiederum ja nicht so deutsch also aber wahrscheinlich irgendein irischer Schäfer namens McDonald ja. der sozusagen ja. es ist
1: auch deswegen interessant weil es ist wirklich äh, es ist ein sehr buntes Album es, also wie gesagt es war das erste Album von Carousel. Ähm es ist äh, da ist ein Lied drauf das heißt Whiskey das ist so ein richtig krasser, knochentrockener Kneipenblues und so. Also da, man muss sagen, da haben die sich musikalisch, Cäsar war ja auch immer ein Typ, den das Musikalische irgendwie sehr am Herzen lag und da konnte der sich da irgendwie wohl auch ganz gut austoben mit dem Also Welt. den
2: Eindruck hatte ich nämlich auch total, dass der sich, dass der sich da so richtig ausleben konnte. ne ist ja immer so geprägt durch drei unterschiedliche Songschreiber, Frontmänner und so weiter ja. und das war dann so wirklich das Ding, wo er ins Licht treten konnte genau und das hört man auch.
1: Ja, absolut. Und äh, naja, die haben dann noch mehr Platten gemacht. Du hast ja auch schon erzählt, ist dann später da ausgestiegen, als es uninteressant so wurde, hat er dann noch neue Bands gegründet, hat dann noch bei der Amiga Blues Band Gitarre gespielt, hat dann Peter Caesars Blues Combo 1 gegründet, glaube ich, und äh, kurze Zeit später, weil die nicht so gut lief, Peter Caesars Blues Combo 2.
2: Da ging es dann richtig. <lacht> Oder Caesars Blues Band hieß sie, glaube ich. Ja.
1: Ähm, eins und zwei. Ähm, so ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit Armondue 1 und 2. Und, und so verstrich die Zeit. Wie gesagt, also äh, Gläser ist ja selber auch äh, in den späten 80ern noch in den Westen übergesiedelt. Ich glaube 86 hat äh, Cäsar sogar noch rüber gemacht. Mhm. Und äh, hat dann auch mal im in Interview erzählt, als er gefragt wurde, was er denn dann so gemacht hätte. Er, ist dann, er hat dann Taxischein gemacht. Cäsar hat äh, gar keine Musik mehr gemacht, weil es im Westen irgendwie auch keine Musik mehr zu machen gab. Und, äh, und er irgendwie auch mit den anderen, wo er nicht so Kontakt hatte, und irgendwie keine Band, und hat dann bis dann einfach zwei, drei Jahre Taxi gefahren äh, in West-Berlin. Und dann hat sich aber etwas Entscheidendes verändert, was unsere ganzen Protagonisten alle auf die eine oder andere Art und Weise wieder zusammenbringen sollte. Genau, das wissen viele. <lacht> uh, kam,
2: was kann das Es kamen uh. die Massenfluchten, es kamen die Montagsdemonstrationen und es kam etwas, was vielleicht für die ein Ereignis, was für die 90er Jahre so prägend war wie sonst nichts und auch für unsere lieben Freunde von der klaus rindt kommen <lacht>
1: Was da passiert ist, wisst ihr alle, aber was das für Auswirkungen auf die klaus renft kombo hatte und wie es mit der Band weiterging und was dann passiert ist, als plötzlich äh, alle Grenzen gefallen waren, darüber reden wir das nächste Mal hier bei Popcorn Alles und bis dahin, macht's gut. Tschüss! Ja, Leute, das war's für dieses Mal und äh, es ist ja gerade auch im Gespräch zwischen Thorsten und mir nochmal gesagt worden, es ist sehr aufregend, um was mag es wohl in der nächsten Folge gehen. Alle Leute, die wissen, was 89 mit Deutschland und der DDR zu tun hat. Die können sehr gut vorausahnen, was so das zentrale Ereignis der nächsten Folge sein wird, aber ich verspreche euch, es wird spannend, denn mit diesem Ereignis ist auch in der Band nochmal wahnsinnig viel passiert. Bleibt gerne bei uns, wir freuen uns über euren Zuspruch, über eure Zuschriften auch und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bis zum nächsten Mal hier bei Pop kann alles, Gitarren statt Knarren, rennt. Bis dann, tschüss.
0: Pop kann alles, renft, Gitarren statt knarren, ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche Thorsten Groß, Moderation und Drehbuch Nils Bockeberg. Schnitt Maike Nissen, Produktion Pool Artists, Katrin Lugert Marketing und Sales, Anja Kurz Content und Social Media, Sven Rülicke, Management Lautgut und Ruhm Schulze Fröhlich Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Pop kann alles und auf Twitter at Pop kann alles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein. Wie zum Beispiel, ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
3: Mit
2: 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt du ja.
4: Warum überhaupt?
6: Warum? <lacht>
1: Weil ich überhaupt nie verstanden habe,
2: warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
6: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein
5: Onkel. Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
6: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War es nur der Mai hatte er sogar selbst einen Nummer-1-Hit in der DDR-Hitparade.
4: Ich hau ab, wenn das halt ich nicht aus. Ich geh weg, mach dir nichts
6: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde?
0: Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembudruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März immer Mittwochs.